0: Herzlich Willkommen am Podcast des christlichen Zentrum Skala. Mein Name ist Christian Rauschding, ich bin VK hier in der Gemeinde. Dieser Podcast lebt davon, dass wir bei aller sozialen Distanz einzelne Leute aus der Skala kennenlernen dürfen. Dass wir ein paar Fragen stellen, aber dass jeder Gast auch einen Impuls mitgibt. Und für viele sind diese Impulse zu einer echten Hilfe geworden, dass wir uns in dieser Zeit auf Gott ausrichten. Heute haben wir Sonntag, deshalb hören wir nicht nur einen Impuls, sondern eine ganze Predigt. Und sie wird von Thomas Justen kommen. Herzlich Willkommen. Herzlich willkommen, ich freue mich wieder mal da zu sein. Thomas, wieder mal, du hattest schon einen Podcast, deshalb haben wir dir die üblichen Fragen auch schon gestellt. Trotzdem will ich dich kurz vorstellen, du bist Inhaber von einer Werbeagentur, machst dir auch so ganz viel Gedanken über Worte, über wie kann man was ausdrücken. Du bist mit Sanne verheiratet, ihr habt hier einen Hauskreis in der Gemeinde und du bist wahrscheinlich den meisten über deine Tätigkeit als Moderator im Gottesdienst bekannt. Danke, dass ich dir noch ein paar Fragen stellen darf vor deiner Predigt. Sehr gerne. Du hast angefangen, einem ganzen Kreis von Menschen, teilweise auch über Instagram, über eure Agenturseite, Gedanken zu teilen, die du dir rund um diese Corona-Krise machst. Und dein letzter Gedanke ging um dieses Wort Systemrelevanz. Erzähl mal, was hast du dabei gedacht?
1: Danke, dass du da überhaupt nochmal drauf kommst. Das finde ich super. Ähm jeder hat ja so seine Methoden, wie er sich in krisenhaften Situationen verhält und äh, einem Texter und einem konzeptionell denkenden Menschen tut es zunächst mal gut, wenn er Texte schreiben kann und das, was so in ihm vorgeht, da so rausventilieren kann. Und in diesem letzten Gedanken ging es mir um die Frage, welche Konjunktur das Wort Relevanz gerade hat. Und zwar haben wir uns so alle drauf äh, gestürzt, das Wort Systemrelevanz jetzt hoch und runter zu buchstabieren. Und ich glaube, das ist auf der einen Seite gut, dass wir feststellen, es gibt Leute, die wir bis dato so ein bisschen aus dem Blick verloren haben, denen wir nicht genug Bedeutung beigemessen haben. Und wir stellen jetzt auf einmal fest, eine Krankenschwester, jemand, der an der Kasse sitzt, äh, all diese Leute sind systemrelevant. Jetzt werden wir so absurde Fragen gestellt, ob Fußballer auch systemrelevant sein. Und man kommt natürlich schnell zu dem Ergebnis, natürlich sind die nicht systemrelevant. Aber für mich hat sich die Frage gestellt, ist diese komplette Verzweckung, die auch hinter dieser Frage steht, also was ist dringend nötig, damit irgendwas funktioniert, greift die am Ende nicht zu kurz? Wir sind jetzt ja nicht in dem Modus, wo wir davon ausgehen dürfen, dass das jetzt drei, vier Wochen dauert und dann rum ist, sondern wir glauben, das wird alles ein bisschen länger dauern und wenn das lange dauert, dann glaube ich, werden andere Fragen, was für unser Leben relevant ist, auf einmal wieder ganz bedeutsam, also was hat Kultur, was hat Theater, was haben Filme, was haben Bücher, all diese Dinge, die bei der Frage nach Systemrelevanz ganz schnell vom Tisch fallen, was haben die für, nicht, für mich für eine Bedeutung, was macht das für mich aus? Und in diesem letzten Gedanken habe ich mich so ein bisschen darüber ausgelassen, dass ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir die Dinge, die für uns in den letzten 30 Jahren, 20 Jahren, 10 Jahren, zwei Jahren relevant waren, dass wir die nicht total aus dem Blick verlieren und jetzt nur noch auf Systemrelevanz gucken. Und das habe ich versucht so ein bisschen zu differenzieren, weil auf der anderen Seite ich natürlich sehe, wie gut das ist, dass wir eben diese Leute, die wir bis dato so ein bisschen links liegen lassen haben, dass wir denen jetzt eben auch die Wertschätzung geben und hoffentlich auch über den Tag hinaus die Wertschätzung geben, die sie verdient haben. Danke, dass du uns da ein bisschen mit reinnimmst und
0: deine Gedanken über Systemrelevanz. Ich bin ja der tiefen Überzeugung, dass Predigten systemrelevant sind. Und deshalb freuen wir uns jetzt auf deine Predigt. Leg los.
1: Es gibt ja im Leben wahrscheinlich jedes Menschen irgendwelche Figuren, die so von Anfang an zum Leben dazugehören. Menschen, Persönlichkeiten, die einem irgendwie mal begegnet sind und die, einem, ja, die einen begleiten über die Jahre. Und eine dieser Personen in meinem Leben ist Wolfgang Schäuble. Dieser Wolfgang Schäuble war irgendwie in meinem Bewusstsein quasi immer schon da. Und vor ein paar Wochen, Anfang des Jahres im Januar, quasi noch in der alten Zeit, habe ich ein Interview mit ihm gehört, eine Dreiviertelstunde und fand das natürlich sehr spannend. Wolfgang Schäuble ist ja sowieso ein ganz spannender Mann, mittlerweile 77 Jahre alt, also in etwa so alt wie meine Mutter. Seit 1972, ich bin 69 geboren, also etwa 48 Jahre lang sitzt er schon im Bundestag, also sehr, sehr lange, denn er ist damit der dienstälteste Abgeordnete der deutschen Parlamentsgeschichte. Also es gab nie jemanden, der länger in einem deutschen Parlament gesessen hat als Wolfgang Schäuble. Und die letzten Jahre, meisten von euch wissen das, sitzt er da in seinem Rollstuhl. Und das hat mich damals auch sehr bewegt, als er verwundet worden ist und in diesen Rollstuhl gekommen ist. Er hat 20 Jahre lang in unterschiedlichen Funktionen in der Bundesregierung gesessen und ist seit 2017 Bundestagspräsident. Also man würde sagen, wenn irgendjemand in diesem Land in der Lage ist, auf einer längeren Zeitachse Dinge zu beurteilen, dann wahrscheinlich er, weil er da seit langer, langer Zeit hinguckt und seit fast genauso langer Zeit auch schon mitgestaltet und wirklich mit, mit großem Interesse an diesen Dingen dran ist. Der ist also gefragt worden in diesem Interview zum Zustand unseres Landes, zum Zustand der Demokratie. Also ich betone es gerne nochmal, alles vor dieser Corona-Krise. Und er hat so Schritt für Schritt eine Skizze, ein Bild entstehen lassen, wie er die Dinge beurteilt. Wie beurteilt er die Demokratie? Wie beurteilt er unser Land? Und irgendwann nach relativ kurzer Zeit macht er eine Bemerkung und sagt, dass die Menschen heute immer weniger Halt und Orientierung finden. Er macht dann dafür unterschiedliche Dinge verantwortlich und sagt, auf der einen Seite glaubt er, dass die Welt der zunehmenden Globalisierung daran schuld ist und zusätzlich die superschnellen Veränderungen. Unter anderem dadurch, dass die Digitalisierung um sich greift, geht alles auf einmal rasant und für viele Menschen vielleicht auch zu rasant mit dem Ergebnis, dass Halt und Orientierung fehlen. Er sagt zum Beispiel auf Globalisierung angesprochen, die Bezüge werden immer groß und größer, die Systeme werden immer komplex und komplexer und der einzelne Mensch, dem fällt es immer schwerer wahrzunehmen, worum geht es da überhaupt, was passiert eigentlich, wenn man an dem einen Schräubchen dreht und das stelle ich bei mir natürlich auch fest, also bei gewissen Dingen, da merke ich, da hänge ich einfach innerlich ab und denke, äh, da sollen die sich mal drum kümmern, das ist mir alles zu kompliziert. Und auch bei den schnellen Veränderungen merkt man ja, viele bleiben ja an irgendeiner so Stelle hängen, also ich habe zum Beispiel zu Hause einen CD-Spieler und mittlerweile streame ich auch, aber es gibt so gewisse neue Techniken, da merke ich, da denke ich so, hoffentlich geht das an mir vorbei und ich muss mich damit nicht beschäftigen. Und ich habe großes Verständnis für Leute, die vielleicht noch mal 10 oder 20 Jahre älter sind, dass die durch diese rasante technische Veränderung sich manchmal sehr äh, überfordert fühlen. Das Ergebnis, zu dem kommt er während seiner äh, Skizze, die er da zeichnet in diesem Interview, große, wachsende Verunsicherung. Und deshalb suchen die Menschen heute mehr denn je Sicherheit, Halt und Orientierung. Und jetzt passierte Folgendes. Ich saß irgendwann mal in der Skala. glaube, es war die Zeit, äh, die quasi zwischen Moderation und Lobpreis war, so ein kurzer Moment, so ein kurzes Loch. Und in diesem Loch war das so, als ob Gott auf mich so einen roten Pfeil gerichtet hätte und gesagt hätte, Thomas, dieses Thema Halt und Orientierung, da denkst du doch jetzt schon seit über einer Woche drüber nach. Wie wär's es denn, wenn du darüber mal predigst? Vielleicht wäre das was, was deinen Geschwistern in der Skala irgendwie gut tun würde. So, diesen Impuls habe ich sehr ernst genommen, bin nach dem Gottesdienst zu Nils gegangen, habe gesagt, Nils, ich weiß, das ist ein bisschen komisch, aber ich hatte gerade so das Gefühl, dass ein Interviewbrocken, den ich aufgelesen habe, eventuell Überschrift für eine Predigt sein könnte. Und dann habe ich ihm das gesagt, dann sagte er, ja, ich glaube auch, das könnte dran sein. Und erstaunlicherweise, wir befinden uns jetzt mitten in dieser Krise, wo quasi die Konjunktur für die Themen Halt und Orientierung noch größer geworden sind, noch bedeutsamer geworden sind, finde ich, dass das sehr gut passt. Ich kann vielleicht einfach euch mal so ein kleines Schlaglicht auf mein Leben geben. Es gab einen Abend, ganz am Anfang dieser Krise, da habe ich Susanne gesagt, weißt du, wenn das ganz schlecht läuft, nur mal theoretisch, dann kann dich dieses ganze Phänomen dein, deine Firma, deine Eltern und dein Vermögen kosten. Das war natürlich, würde ich sagen, aus heutiger Sicht ein bisschen übertrieben, aber damals habe ich für einen kurzen Moment mal so gedacht. Und natürlich ist es so, dass diese Situation jetzt, aber auch sonstige Themen, einen immer wieder an so einen Punkt führen, wo die eigene Sicherheit erschüttert wird. Meine Eltern immer die feste Basis, also ich komme aus einem sehr wie soll ich sagen, gut sortierten, guten, mich unterstützenden Elternhaus, da konnte ich anrufen bis vor kurzer Zeit noch, wann immer da irgendwas war. Meine Eltern haben quasi immer hinter mir gestanden, waren zu jeder Tages- und Nachtzeit ansprechbar und ich wusste immer, da habe ich vollen Support. Jetzt werden die ein bisschen älter, mein Vater ist fast 91, meine Mutter geht auf 80 zu und wir müssen uns mit den Gedanken betreutes Wohnen auseinandersetzen. Und ich merke, wie diese Sicherheit an der Stelle in Gefahr gerät. Oder, ich sag mal, die Situation, die jetzt bedeutet, dass Umsätze in der Agentur schwinden, kleiner werden. Man weiß ja nicht, was ist. Einige Kunden werden vielleicht äh, diese Krise nicht überstehen. Man hofft immer, dass man selbst das wirtschaftlich übersteht. Aber man hat schon so in seinem Hinterkopf, wie kommt man denn da am Ende wieder raus? Also, ich kann auch nur sagen, äh, dass auch in meinem Leben eine Verunsicherung da ist. Und mich hat aber dieses Thema Halt und Orientierung herausgefordert. Ich habe mir die Frage gestellt, wie ist das denn für dich als Christ? Wo kommt denn für dich, wo kommt für mich Halt und Orientierung her? Wo und wie gibt es das? Also wo habe ich persönlich meinen Halt? Wo stehe ich? Was ist mein Standpunkt? Was sind meine Standpunkte? Was sind meine Werte? Was gibt mir diese Orientierung? Wo gehe ich hin? Was ist mein Ziel? Wie kann ich dieses Ziel erreichen? Und wie kann ich das zunächst für mich selbst erstmal klarkriegen, aber wie kann ich auch Fragenden um mich herum vielleicht Antworten geben, Substanz bieten? Wo gibt's denn da irgendwas, wo man das kompakt anschauen kann? Und im christlichen Kontext ist ja immer gut, wenn man Antworten hat und sagt, naja, in der Bibel, bei Gott, bei Jesus. Aber ich würde sagen, das ist mir an der Stelle noch etwas zu viel Flughöhe. Und ich habe angefangen, mit Leuten darüber zu reden. Und ich habe gesagt, wo könnte ich konkret in der Bibel bei Jesus, bei Gott Antwort finden auf diese Frage, wo wir als Christen, wo ich als Thomas meinen Halt, meine Orientierung habe. Natürlich habe ich beim Denken viele Punkte festgestellt, wo ich stehe, wie ich denke. Aber ich habe mir gewünscht, dass es so eine kompakte Bedienungsanleitung gibt. Wir haben uns vor kurzem eine neue Geschirrspülmaschine kaufen müssen. Und da gab es zwei Hefte, so ein dickes, das fand meine Frau ganz toll. Und dann so ein Sechsseiter. da stand irgendwie... <lacht> Weiß ich nicht, easy guide, äh, wie kriegst du dieses Ding quasi in 35 Sekunden dazu, dass es funktioniert und was sind so die einfachsten Funktionen. Das ist dann immer, was ich mir schnappe, so ein kompakter, so eine kompakte Bedienungsanleitung, Zusammenfassung für Schnellleser. Und so habe ich also diverse Gespräche geführt und ein Freund guckt mich an und sagt, lies mal die Bergpredigt. In der Bergpredigt, da wirst du finden, was du suchst. Das ist quasi die kompakte Bedienungsanleitung, die Jesus uns gibt. Und dann habe ich die Bergpredigt gelesen. Nebenbei, so viel möchte ich schon vorab sagen, das kann ich euch nur dringend empfehlen, lest die auch mal. Und ich bin an die Bergpredigt, nachdem ich sie einmal gelesen habe, dann rangegangen, wie ich sonst auch, an Textinput, den ich kriege, wenn ich irgendwelche Dinge schreiben muss. Also man muss ja immer viel lesen, viel recherchieren, wenn man darüber substanzielle Texte schreiben möchte, rangegangen und habe mir die Bergpredigt angeguckt. Die steht im Matthäus-Evangelium in den Kapiteln 5 bis 7. Das sind drei ganze Kapitel, insgesamt 111 Verse. Und solche Zahlenspiele finde ich großartig. Ich bin gerade dabei, die Message-Bibel von Eugene Peterson zu lesen. Der sagt zum Beispiel am Anfang, das Neue Testament besteht aus fünf Augenzeugenerzählungen, 21 Briefen und einem visionären Gedicht. Also das finde ich immer gut, wenn man erstmal so beim Hubschrauber drüber fliegt und sagt, was haben wir denn da? Also wir haben 111 Verse. Und ich komme nochmal zu meinem Vorschlag, dass ihr die ja selber lesen könntet. Also man würde sagen, 111 Verse kriegt man hin. Das überfordert einen nicht. Also selbst mich nicht, der gerne kompakte Bedienungsanleitungen hat. Die meisten von euch werden das sowieso schon mal gelesen haben, aber auch beim zweiten und dritten Lesen würde ich sagen, das ist immer eine wertvolle Lektüre. Ich kann euch also nur empfehlen, ähm, Setzt euch dieser Bergpredigt mal aus. Aber jetzt möchte ich euch erstmal einladen, mit mir einen Helikopterflug über die Bergpredigt zu machen. Also bei meiner Struktur und Ordnung habe ich festgestellt, dass die Bergpredigt sich ganz grob in acht unterschiedliche Bereiche einteilen lässt. Und ich gebe zu, ich habe das jetzt nicht theologisch nochmal überprüft, ob der allgemeine theologische Konsens ist, dass man das in acht Bereiche einteilen kann. Ich habe das mal gemacht und ich hoffe, dass ihr mit dieser Einteilung auch was anfangen könnt. Die Bergpredigt beginnt mit einer Szenenbeschreibung. Also wir lesen in dieser Szenenbeschreibung, was passiert denn da überhaupt? Das sind zwei Verse. Dann kommen zehn Verse Seligpreisungen, quasi eine Liste christlicher Werte und damit so eine Art Manifest und eine Anleitung, wie man ins Himmelreich kommt. Zehn Verse. Dann kommt eine Rollenbeschreibung für uns Menschen. Vier Verse, da steht drin, was so unsere Rolle ist, nämlich Salz sein und Licht sein. Dann kommt die Erläuterung, dass die zehn Gebote nach wie vor gelten und wie man sie heutzutage leben kann. Also wenn man so möchte, die Konkretisierung der zehn Gebote, das sind 32 Verse. Dann geht es um das geistliche Leben. Wir finden eine ganze Reihe an Regeln und Auswirkungen eines gläubigen Lebensstils, inklusive sieben Versen Vater unser. wenn man so möchte, so als Art mustergültiges Gebet, ist dieser Block 34 Verse lang. Danach gibt es noch erweiterte Hinweise, wie man als Christ so leben kann. 23 Verse. Und dann gibt es ein zusammenfassendes Schlussbild mit einem Fazit. Bau dein Haus auf felsigem Grund. Das sind vier Verse. Und dann endet die Bergpredigt mit weiteren zwei Versen. So eine Art Outro, ein Wirkungsbericht, eine Einordnung, was die Leute jetzt mit dem Gehörten gemacht haben. Also Szenenbild, Schlussbild. Und dazwischen in den unterschiedlichen Gruppierungen werden uns unterschiedliche Anleitungen gegeben. Aber ich fand das... Wirklich, wirklich mega spannend. In 111 Versen lernen die Menschen damals, lernen wir heute von Jesus, wie kommt man ins, Himmels, ins Himmelreich. Er weist uns unsere Rolle zu, zeigt uns also damit, wie wir auf Menschen, also auch auf Nichtchristen um uns herum einwirken können. Er erklärt uns, inwiefern die zehn Gebote nach wie vor die Richtschnur für gelingendes Zusammenleben sind. Er erklärt wie wir unser geistliches Leben gestalten sollen. Er sagt uns am Ende zu, wenn ihr das genau so macht, also auf mich und meine Lehre hört und das entsprechend lebt, dann ist euer Lebenshaus auf Fels gebaut und nicht auf Sand. Dann, so komme ich zu meiner Überschrift zurück, findet ihr Halt und Orientierung und seid gewappnet gegen Unsicherheit, egal welcher Sturm auch kommen mag. Wenn ich so ehrlich sein darf, mir war das bisher nicht bewusst, wie kompakt Jesus uns an dieser Stelle der Bibel eine Anleitung für das Leben als Mensch und als Christ gibt. Ich würde jetzt gerne in der Vertiefung mit euch auf der Suche nach Halt und Orientierung den Fokus auf vier quasi noch kompaktere Bereiche legen. Ich würde gerne mit euch nochmal diese Szenenbeschreibung, diese kleinen zwei Verse am Anfang angucken. Ich würde gerne mit euch auf das Schlussbild schauen. Ich würde gerne noch einen Blick auf unsere Rolle werfen. Und dann würde ich gerne in der vierten, im vierten Bereich ganz kurz vorbeikommen an den Grundwerten. Und dem kompletten Block der kompakten Handlungsanweisungen, bestehende und neue. Fangen wir mal vorne an. Erstens, diese Szenenbeschreibung. Da steht also in Matthäus 5, in den Versen 1 und 2. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn, und er begann sie zu lehren. Punkt. Das ist diese Szene. Und ich weiß nicht, was ihr, wenn ihr euch damit kurz beschäftigt, vor eurem inneren Auge seht. Wir sehen also einen Hügel. Ich denke nicht, dass es ein besonders hoher Berg war, auch wenn man die Gegebenheiten in Israel kennt. das wird ein Hügel gewesen sein. Und auf diesem Hügel geht Jesus so ein bisschen höher mit der Konsequenz, dass er alle sehen kann und ihn alle sehen können. Die Menschen schauen zu ihm auf. Also man muss den Kopf schon so ein bisschen heben, um zu Jesus nach oben zu gucken, um ihn da an diesem Hügel zu sehen. Und alle wollen ihm zuhören, alle sind wissbegierig. Und obwohl da viele Menschen sitzen, herrscht eine konzentrierte Atmosphäre, kann ich mir vorstellen. Und meine Lehre, meine Erkenntnis aus diesem Bild war, wenn ich diesen Platz in meinem Leben ab und zu finde, wenn ich mich ab und zu an eine Stelle setze, wo ich ruhig bin, wo ich wissbegierig bin, wo ich konzentriert bin, wo ich zuhöre, ich würde mal salopp sagen, wo ich verstehe, Jetzt habe ich mal die Waffel zu halten und zuzuhören. Und dann auf diesen erhöhten Jesus, der den besseren Überblick hat, weil er höher ist, der weiß, was er zu sagen hat, dem, dem ich ja schon die Rolle des Lehrers beimesse. Wenn ich auf den höre, dann ist das gut für mich. Das ist die beste Voraussetzung, um Halt und Orientierung in unser Leben zu bringen, auch in ganz individuellen Szenen. Wenn wir diese Szenenbeschreibung, diese zwei Verse für uns ernst nehmen. Und ich glaube, dass die zwei Verse fast Ausdruck einer gesamten Lebenshaltung sein können. Sie, sie klären seine Position, Jesu Position in meinem Leben und meine Position. Seine Rolle, die des Lehrers und meine Position, die des Zuhörers. Springen wir mal in den zweiten Bereich, das Schlussbild. Also wir sind jetzt vom Anfang, gehen wir mal ganz ans Ende. Und ganz am Ende steht in Matthäus 7, in den Versen 7, 24 bis 27, Überschrift, auf Fels oder auf Sand gebaut. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört, und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Sein Haus auf Fels bauen. Er übersetzt das hier zugleich mit Jesu Worte, also meine Worte, Jesu Worte hören und danach handeln. Das ist so schreibt er das hier, jeder gleich, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Kommen wir nochmal in das erste zurück, das heißt, wenn ich mich da hinsetze und wenn ich dann zuhöre und wenn ich mein Leben danach ausrichte, was ich gehört habe, also in dem Teil zwischen erstens und zweitens, also in diesem inhaltlichen Teil, dann bin ich ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baut. Warum Warum sollte ich das tun, um den Stürmen und Fluten des Lebens gewachsen zu sein? glaube, ich brauche das jetzt nicht verknoten mit der aktuellen Situation, aber das ist Sturm und Flut. Um dem gewachsen zu sein, also um Halt zu haben, wenn Halt nötig ist. Und wenn ihr mich fragt, gab es wahrscheinlich kaum eine Zeit in meinem Leben, wo Menschen mehr danach gefragt haben, sich mehr danach gesehnt haben, wie geht denn das? Wie kriege ich das denn hin, ein Haus auf Fels bauen, das den Stürmen des Lebens trotzt? Bevor wir zu diesen Handlungsanweisungen kommen, möchte ich an Punkt 3 nochmal zu unserer Rolle kommen. Was ist unsere Rolle? Also wir haben jetzt gelernt, das ist der Ort und am Ende haben wir unser Haus auf Fels gebaut. Jetzt kommen wir zu unserer Rolle. Relativ am Anfang der Bergpredigt sagt Jesus uns, welche Rolle wir haben. Ich lese mal die Verse 13 bis 16. Da steht, Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also Salz und Licht sollen wir sein. Salz deshalb, weil es einen spürbaren Effekt hat, weil es Geschmack, also im übertragenen Sinne Kraft hat. Und Licht, weil andere es sehen können, weil es ihnen Halt und Orientierung bieten kann. Jesus spricht in Vers 16 von unseren guten Werken, die schlussendlich dazu führen, dass andere Menschen, die diese guten Werke sehen, wahrnehmen und den Vater im Himmel daran erkennen. Das ist unsere Rolle und quasi unsere Grundaufgabe. Wir sollen also kraftvoll wirken und wir sollen sicherstellen, dass das, was wir tun, irgendwie von anderen gesehen werden kann. Also übertragen, wir sitzen da, wir hören, wir lassen uns belehren. Für uns bedeutet das, wenn wir dieser Lehre glauben, dass wir unser Haus auf festen Grund bauen. Und bevor Jesus aber diese Regeln nennt, sagt er, Ihr, die ihr mir gerade zuhört, ihr sollt Salz sein und ihr sollt Licht sein. Also ihr sollt die sein, die eine Kraft entwickeln wie Salz und die Sichtbarkeit entwickeln wie Licht und damit Orientierung und Halt geben. Also daraus lese ich einen, eine Aufgabe für uns, eine Rolle für uns, dass wir anderen äh, zeigen sollen, wie das funktionieren kann. Also wer in der Bibel eine Aufgabe für sich finden will, jenseits des Missionsbefehls, hier würde ich sagen, ist eine drin. Ich möchte den Leistungsdruck aber gar nicht zu groß werden lassen, denn da steht nicht, ihr müsst euch wahnsinnig anstrengen, um Salz zu werden und ihr müsst euch wahnsinnig anstrengen, um Licht zu werden, sondern da steht drin, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Wir müssen es also gar nicht erst werden, sondern Jesus sagt uns, das seid ihr. Das seid ihr. Also kein Leistungsdruck, sondern das heißt im Prinzip, Just do it. Oder just be it, vielleicht sogar noch einfacher. Als Kinder Gottes sind wir beides also schon, Salz und Licht. Die Salzkraft und die Leuchtkraft haben wir quasi in der DNA als Kinder Gottes. So, und jetzt haben wir das quasi schön eingerahmt. Wir haben mal geguckt, was ist die Szene, was kommt da hinten raus und wie ist unsere Rolle. Und jetzt möchte ich noch, allerdings geht das natürlich bei der Menge an Worten auch nur im Überblick, jetzt möchte ich noch mal einen Blick viertens darauf werfen, was steht denn da bei diesen Grundwerten, was steht denn bei diesen Handlungsanweisungen. Das ist ein großer Block. Das Kapitel 5, da geht's los im Vers 3 und es geht bis Kapitel 7, Vers 23 und das sind insgesamt 99 Verse. Also wenn man die 111 nimmt, merkt man schon der ganz große Teil. Da finden wir Halt und Orientierung. Das ist diese kompakte Bedienungsanleitung, nach der ich mich gesehnt habe. Und ich glaube, es ist gut, wenn du die einfach noch mal liest. Also ich glaube, jetzt habe ich dir das so schmackhaft gemacht. Ich kann dir die 99 Verse jetzt nicht vorlesen. Aber ich glaube, das sollte man zu Hause mal machen. Das ist ja quasi schon ein, sich an die Füße Jesu setzen an diesem Hügel. Und vielleicht habt ihr ja zu Hause euer eigenes Bergpredigterlebnis, wenn ihr das mal lest. Da kann man sehr viel finden, zum Beispiel über unsere Grundwerte. Sanftmut, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, reine Herzen haben, Friedfertigkeit, Standhaftigkeit, Treue zu Jesus, egal was passiert. Und immer wieder erkennen, dass wir bedürftig und abhängig von Gott sind. Das immer wieder anerkennen. Das alles sind Grundwerte, die konkrete Auswirkungen darauf haben, wie wir mit anderen Menschen zusammenleben. Das steht nicht irgendwie im luftleeren Raum, das betrifft nicht nur uns selbst. Barmherzigkeit wird nur zur Barmherzigkeit, wenn andere Leute da sind. Sanftmut spürt man nur, wenn es ein Gegenüber gibt. Also das sind konkrete Hinweise, wie unser Wesen, wie unsere Art sein könnte, wie wir leben. Wie wir andere Menschen behandeln, wie wir über sie denken. Das bietet zunächst mal uns Halt und Orientierung, aber in unserer Rolle als Salz und Licht wird das ja für andere Menschen erlebbar wird das für andere Menschen spürbar und dadurch vielleicht kraftvoll, so dass sie da irgendwie eine Orientierung herausfinden können. Du findest an dieser Stelle dann auch die Informationen über die zehn Gebote und unter anderem neben vielen anderen erweitert Jesus das Gebot, seinen Nächsten zu lieben, hier um die Forderung auch unsere Feinde zu lieben. In dieser Passage fordert Jesus uns auf, dass wir mit jemandem, der uns bittet, eine Meile mit ihm zu gehen, eine zweite gehen. Gerade heute ist die Bereitschaft, die extra Meile zu gehen, also mehr als nötig zu geben, umso wichtiger. Das ist, was wir gerade spüren, dass viele Menschen extra Meilen gehen und dass wir davon sehr profitieren, dass sie das tun, dass sie nicht einfach nach acht Stunden ihr Arbeitsgerät fallen lassen und sagen, das war's jetzt, ich bin fertig, sondern dass sie diese extra Meile gehen. Das ist ein biblischer Auftrag. Und alleine dadurch kann man heute den Unterschied machen, Salz und Licht sein, Halt und Orientierung bieten. Das ist ein solches gutes Werk und weist somit auf Gottes Kraft hin. Danach erklärt Jesus uns dann, wie wir mit geistlichen Themen umgehen können. Also er warnt uns zum Beispiel vor falscher Frömmigkeit. Ich würde sagen, das ist ein Hinweis, der uns heute gut tut, der wichtig für uns ist. Erklärt uns, wie wir fasten, mit welcher Haltung wir spenden sollen und überhaupt, wie wir mit Geld umgehen sollen. Welche Bedeutung der Mammon aus Gottes Perspektive hat. Ich würde sagen, wer das liest und wer das mit offenen Augen und einem offenen Herzen liest, kann da sehr viel mitnehmen, was heute total aktuell ist. Er erklärt uns dann, wie wir beten können. Er stellt uns mit dem Vater Unser ein Gebet vor, das komplett nach seinem Herzen ist. Wenn du so willst, ist das Vater Unser die Kompaktfassung dieser Kompaktanleitung. Da steckt nochmal super komprimiert alles drin, wie wir uns an Gott wenden, was wir vor Gott bringen können. Etwas später warnt er uns dann eindringlich vor Selbstgerechtigkeit, weil er weiß, wie sehr wir Gefahr laufen, andere kritisch und selbst aber unkritisch, also zu gut zu beurteilen. Er hat sich erstmal überlegt, dass das alles schon so alt ist und dass das in diesen kompakten 99 Versen ist. Ich finde es völlig verrückt. Er konkretisiert dann in Kapitel 7, Vers 12 mit der goldenen Regel den Umgang, den er uns Menschen empfiehlt. Da steht im Vers 12, behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. All das sind Hinweise, wie wir menschliches Zusammenleben aus Gottes Sicht gestalten können, gestalten sollen. Wir erleben durch diese Hinweise zunächst Halt und Orientierung für uns selbst. Wenn wir, ich sage es nochmal, Salz und Licht, durch unser Handeln dann für andere sichtbar und erlebbar werden, können wir ihnen helfen, ebenfalls Halt und Orientierung zu finden. In dem, was wir da an Werten, aber auch an Richtschnüren, an, an Handlungshinweisen finden. Wir merken, dass wir bei diesem Lehrer dass wir bei Jesus gut zuhören sollten, denn er verspricht denen, die gut zuhören, das ist dieses Schlussbild, dass ihr Haus auf Fels gegründet ist und damit sturmsicher. Wenn man ihm zuhört, wenn man seinen Lehren vertraut und sie befolgt, dann wird unser Haus sturmsicher. Ich weiß, das war jetzt quasi im sehr großen Überflug, sehr schnell, die Zusammenfassung dieser 99 Verse. Ehrlich gesagt war es ja nicht mal eine Zusammenfassung. Es war mehr so ein Schlaglichtblick. Ich will euch Lust machen, ich will euch ermutigen, diese 99 entscheidenden Verse mal komplett zu lesen und ich bin sicher, ihr findet die alle. Für mich war das ein großer Segen, für mich war das großartig, gerade in dieser Zeit die Bergpredigt neu zu entdecken und zu merken, dass Gott meinen persönlichen Wunsch nach einer Kompaktanleitung mit dieser sehr, sehr bemerkenswerten Stelle Matthäus-Evangelium ganz konkret, ganz persönlich beantwortet hat. Wer also in diesen Tagen Halt und Orientierung sucht, kann sie für sich und in der Verlängerung dann auch für andere genau an dieser Stelle finden. Wenn wir uns als Christen unserer Werte, Überzeugungen und Grundprinzipien bewusst sind, wenn wir auch in der Krise wissen, wo unser Haus steht, nämlich auf felsigem Grund, dann, dann können wir auf andere positiv und stabilisierend wirken. Wenn wir selbst wissen, dass wir zuhören zu den Füßen Jesu, und bei seinen konkreten Hinweisen Halt und Orientierung finden, dann können wir für andere Salz und Licht und damit Halt und Orientierung sein. Wer Jesu Lehre, wer christliche Werte und wer christliches Leben verstehen will, wer Salz und Licht sein will, der wird hier fündig. Und so schließe ich mit einem letzten Bibelzitat aus der Bergpredigt, aus Kapitel 7, Vers 7. Bittet, und es wird euch gegeben, sucht, und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Also lasst uns suchen, lasst uns fragen, gerade jetzt und wir werden finden und wir werden Antworten kriegen. Ich bin sicher, dass wir und die Menschen in unserem Umfeld auf diese Art und Weise genau das kriegen, was wir jetzt brauchen. Und ich möchte gern zu Wolfgang Schäuble zurückkommen. Die Menschen in dieser Zeit vermissen mehr und mehr Halt und Orientierung. Da können wir es finden, direkt bei Jesus, wenn wir bereit sind, uns zu seinen Füßen zu setzen und ihm zuzuhören. Viel Freude bei der Lektüre der Bergpredigt. Amen. Amen.
0: Thomas, herzlichen Dank dir für dieses Thema, das mich total angesprochen hat. Ich hatte letzte Woche ein Bild, wo ich so bei meiner Gebetszeit gesehen habe, so ein Haus, das auf so einem Fels steht, mitten im Sturm, wo Gott mich aufgefordert hat, gesagt, mach die Rollläden auf, damit das Licht zu den Fenstern rausstrahlen kann. Daher, du hast genau mein Thema getroffen, es hat mich nochmal genau ermutigt, dass ich auch Orientierung geben darf, Menschen um mich herum, dadurch, dass ich meine Rollläden aufmache, Licht rausstrahlen lasse, in den Sturm hinein.
1: Und du hast mir gerade noch ein schönes Bild geschenkt, was das auch für mich nochmal schön illustriert, dass dieses Haus auf diesem Fels im Sturm vielleicht sogar die Aufgabe eines Leuchtturms hat. Das ja. ist ja wirklich großartig. Vielen Dank.
0: Und so wollen wir einfach für euch noch beten, dass ihr Leuchtturme seid und dass ihr Leute seid, die auf der einen Seite Halt und Orientierung erleben in Jesus. In der Bergpredigt könnt ihr es finden. Und wir wollen euch dazu segnen, dass ihr einfach auch für andere Menschen in eurem Umfeld Halt und Orientierung sein könnt. Thomas, magst du uns noch segnen, bitte?
1: Ja, sehr gerne. Jesus, es ist großartig, dass wir immer wieder erleben, dass in Momenten, wo wir uns zu deinen Füßen setzen, wo wir bereit sind, auf dich zu hören, uns von dir belehren zu lassen, wir in hohem Maße bereichert und beschenkt werden. Danke für diese Stelle, die ich ganz neu entdeckt und ganz neu erlebt habe. Und so will ich meine Geschwister segnen, mit viel Kraft, mit viel Liebe, mit viel Barmherzigkeit und will dich bitten, Herr, dass du uns begleitest, wenn wir als Salz und Licht gerade in dieser herausfordernden Phase jetzt unterwegs sind. Ich will meine Geschwister segnen mit Halt und Orientierung, die sie bei dir finden. Und ich will dich bitten, sie zu segnen mit Kraft für andere Menschen, Halt und Orientierung zu sein. Amen.
0: Amen. Herzlichen Dank, dir Thomas. Wir wünschen euch einen gesegneten Sonntag. Adieu und Gott befohlen.